0: Hej Eina! Hej Eina! Hur är det med dig idag?
1: Ja, det är faktiskt ganska bra. Förutom att äm, min ä, alltid närvarande höstdepression börjar kännas av. Jag gillar inte när det blir mörkt på kvällarna. Men, Nej, har den men... kommit redan? Ja, visst är det. det. är inte klokt. Alltså,
0: jag gick just och tänkte på det att September är ju bästa månaden på hela året. Det är ju så skönt nu. Och, och, och det där att vintern är antågande, det känner jag mig som en sån där härlig grej. Sen kan det ju alltid vara lite jobbiga perioder under vintern. Men inför vintern är ju alltid väldigt förväntansfull faktiskt.
1: Ja. Jag tycker det blir så uppenbart att man får sluta att jobba lite tidigare varje kväll för det blir så mörkt. Ja, det är ju jättebra.
0: Långa sköna kvällar Ja. Mm. i soffan.
1: Det var, det var ju skönt att vi är så
0: olika. Ja, vi är lite olika på den punkten. Men du, när jag pratade med dig igår så hade du, höll du på att rulla det sista årets sista encelage.
1: Det ja. känns ju bra, eller hur? Det känns jättebra. Och till skillnad från förra året så har vi fått ihop väldigt gott om encelage. Men jag tror vi återkommer om hur det är hemma hos dig om mig. Ja, men det är sant. slutet av den här podden.
0: Det tar vi ju sist. Vad ska vi prata om idag då? Jo, idag har vi två inslag. Det ena handlar om smittskydd, och det andra är en. Långt inte ju med Kalle Hammarberg som är en av Sveriges mest intressanta
1: och roliga personer. Smittskydd, det, det, det låter inte så kul egentligen. Eller hur? Varför, varför säger du så? Ja, alltså smittskydd, det, det låter ju jobbigt och besvärligt och, och sådär. Och, och jag tror att ganska många tänker att ah, det där händer kanske inte mig. Det, det går nog bra ändå. Ja, det är ju absolut sämsta sättet att tänka för att. Eh, eh,
0: i smittskydd är det inte så kul att prata om kanske. Men det är ju väldigt kul att ha friska får i alla fall. Och otroligt ja. okul att ha sjuka får. Det, det tycker
1: jag är det värsta som finns. Ja, det är det faktiskt. Det är ju en hel del besättningar som har faktiskt fått lägga ner För att de har fått sjukdomar som de inte har, har kunnat råda bot på. Och som du säger, man har ju får för det är kul. Men om fåren är sjuka, då är det inte roligt längre.
0: Nej, det är inte kul. Och de... Alltså, får klarar ju väldigt mycket när de är i bra form och mår bra. Men om de är lite nedsatta så kan det ju hända så kan det gå väldigt fort att saker sprider sig i besättningen. Och det kan bli ja, väldigt omfattande problem. Bara
1: att flytta djur mellan besättningar in, innebär ju en belastning för djurens immunsystem och, och allmän ja. tillstånd. Ja, ja precis. Säga.
0: Själva flytten är ju en stress ja. som
1: gör att det kan bryta ut grejer också som de inte alls hade hemma. Och sen brukar veterinärer säga sådär, när de står ögon mot ögon med varandra i alla fall, att får är ju de värsta djuren för att de flockinstinkten är ju så stark. Så att när man ser att ett får är sjukt när den avviker i beteende, då är den nästan död redan. Ja, det är ofta för sent då. Det tar, måste... När man ser att, att de är sjuka, då är det ofta väldigt spritt redan från början.
0: Ja, Nej, och sen har vi ju de här grejerna som man kan få in som är jättesvåra, som kanske inte ens går att behandla bort då, nu när vi har resistenta parasiter och en ny klävsjukdom som heter CODD. Men även oresistenta parasiter kan ju vara jättesvårt att bli av med.
1: Ja, om man inte haft parasiter förut och så får man plötsligt in ett angrepp, då slår ju det på alla djur. Mm.
0: Och det kan vara jättesvårt att behandla bort. Mm. Eller, eller frysa ut. Det är inte bara i djuren, man smittar ju sina beten också.
1: Ja, och sina hus, vissa sjukdomar. Om man behöver sanera så måste man ju tvätta husen och så vidare. Jag kan ju berätta, vi har ju själv varit ute för detta. När medlevisna kontrollen startade... Så gick vi med i kontrollprogrammet och det här var i början på 90-talet som vi gick med. Och då visade det sig att ja, 85-90% procent av våra får hade med det okay. Och det slutade med att vi fick alltså slakta ur hela vår besättning. Det var ungefär 150 tacker. Det är fick... ju inte speciellt trevligt. Nej, vi fick eh, tvätta hus och, och vi fick börja om helt från början. Och det var ju en, en mental påfrestning. Det kostade väldigt mycket pengar. Och vi förlorar ju flera års produktion så att mm. det är ju någonting som jag verkligen inte vill uppleva igen så att, därför kan vi bara trycka på att köp bara med fria djur för det finns ju så gott om med fria djur idag för det här kontrollprogrammet är ju så utbrett så att det finns ingen anledning att köpa något annat. Kalle
0: Hammarberg kommer ju prata mer om det här i, i sitt prat med Titti för han ja. var ju den personen som upptäckte med på håret i Sverige. Mm. Någonting som var helt nytt för mig. Jättespännande att höra. Men vi pratar mer om det i, i smittskyddsintervjun med Emily Larsdotter från Gård och Djurhälsan också. Men en sak jag skulle vilja säga är att det, det är ju du som fårägare som är den personen som måste skydda din besättning. Det är ingen annan som gör det, utan det är, det är du själv. Och därför behöver man kunskap. Men då tycker jag vi lyssnar på Emily först. Ja, men det gör vi. Hej Emilie Larsdotter, god och djurhälsan. Jag tänkte att vi skulle prata smittskydd idag. Hej Anna. Vad är det första du tänker på när jag säger smittskydd för fårägar? Eh, jag tänker att det är ett väldigt,
2: väldigt viktigt ämne. Och det är ju mer aktuellt än någonsin nu. Sen tycker jag också att det är... Väldigt positivt att det har blivit ett ökat intresse för smittskydd från fårägarnas sida. För ska jag vara krass, så, så finns det helt klart en, en stor förbättringspotential bland den breda massan av fårägare.
0: Det var någonting jag tänkte jag skulle fråga dig. Hur duktiga är Sveriges fåbönder på smittskydd?
2: Om jag säger Ärligt så här, talat, ja, om jag säger så här: att eh, vi får ju regelbundet fårägare på vår telefontid som vi har på gård och djurhälsa. Med då djurägare som har faktiskt köpt in smitta. Alltså de har betalt dyra pengar för att få in en smitta i sin besättning. Det, det jag tycker vi måste trumma in bland föreägarna. det är helt enkelt att vi måste tänka smittskydd och det är då framförallt vid livdjursförflyttningarna. Men sen ska vi också tänka många problem. Man kan ju också se det så att med bra rutiner så kan man undvika många problem. Och det är egentligen att etablera de där bra rutinerna som vi behöver få ut bland ägarna.
0: Ja, du menar man ska vara... Väldigt rädd för, för smittan men man ska också ha förtrösten i att det går att undvika den. Om man... Ja, med rätt mått och
2: steg så går många smitter att undvika.
0: Ja, det, det är ganska komplext idag. Tycker du att, att det har blivit svårare än vad det var för sig 15 år sedan när jag började med får? Ja,
2: vi har ju så att säga fått in fler smitter och då tänker jag ju framförallt risken för resistenta Parasiter som vi behöver tänka på. Sen är det ju eh, aktuellt med eh, fotrötan till exempel. Sen har vi den här nya sjukdomen. Vi har haft ett fall, CODD. Så det är ju, eh, det är ju så att det kommer hela tiden in smitter eh, som är nya för oss. Och de måste vi tänka
0: på. Eh, skillnaden som jag upplever det idag jämfört med för 15 år sedan när jag skaffade mina för. Det. det finns flera smitter idag som skulle kunna orsaka att jag måste slakta hela min besättning om jag får hem dem. Så var det inte riktigt då.
2: Det fanns ju smitter redan för, för 15 år sedan. Till exempel tänker jag då på, på medievissna som ju är en väldigt allvarlig sjukdom och, och som då kan innebära att man behöver slå ut sin besättning. Men det är klart att det vi har fått in nu då när det gäller eh, resistenta parasiter om som ju är en högaktuell, eh, eller ett högaktuellt eh, smittskyddsområde så, så är det ju så där vill vi ju eh, minska spritt, smittspridningen. Och då är ju framförallt att man kan inte eh, med gott samvete sälja avelsdjur. Alltså man kan kanske ha en produktionsbesättning även om det blir en dyrare produktion man har. Men... Eh, man kan inte ha en avelsbesättning. Och sen finns det ju så att säga sjukdomar som då fotröta, som, som ju är en allvarlig sjukdom. men som, som ju går att sanera bort. Så att det innebär ju inte en, en utsläckning av besänkningar. Nej,
0: det, det är oerhört jobbigt att sanera ja. men det går, det går ju. Det går. Ja,
2: Och man kan säga så här att får man in många av de här sjukdomarna då som vi pratade om idag så, så, är, så innebär det Naturligtvis för det första ett, ett lidande för djuren och för det andra en eh, stor eh, ekonomisk förlust för den djurägaren som har det. Eh, därför att produktionen blir dyrare och, och man då eh, inte kanske kan, kan ha en livdjursproducerande
0: besättning. Nej, sen är det ju alltid, oavsett om man har många eller få får, otroligt tråkigt med sjuka får. Jättetråkigt. Det finns inget värre nästan. Nej,
2: och det är ju det där med, för, för en, en sjukdom bland djuren innebär ju alltid ett visst form av, av stress och lidande. Och där är det ju egentligen så att vi som fårägare är faktiskt skyldiga att i, i, i görligaste mån skydda våra djur från sjukdom och smitta. Så där har vi ju som, som djurägare ett stort ansvar.
0: Mm. När är situationen där man måste tänka smittskydd?
2: Jag, jag tänker ju så här att vad är smittskydd? Måste man ju tänka först. Och smittskydd är ju helt enkelt att hindra smittans väg. Alltså bryta smittvägen. Och då måste man ju också veta vad är smittämnen? Och hur sprids de? Eh, har du exempel på, på smittämnen, Anna, som, som du vet rakt av sådär, olika exempel? Eh, ja, tänker det, du
0: virus och bakterier på den precis, nivån? Eller? virus, bakterier och... Naturligtvis då parasiter. Och parasiter också. Ja. De kanske går till underparasiter. Ja,
2: och, det, och sen är det ju olika varianter. då. Vi har ju en mängd olika både bakterier, virus och parasiter. Det är ju både invärtes och utvärtes. Och sen finns det också naturligtvis något som heter prioner. Där exempelvis skräp är en prion. Ja, just det. Mm. Och sen är det ju också, måste vi veta hur sprids mittämnen? Eh, och där finns ju. Naturligtvis då eh, olika varianter. Dels en direkt smitta mellan djur där, där det sprids från djur till, till djur. Men sen också där, något som heter indirekt överföring. Och det är ju till exempel där det sprids med, med redskap eller med bete mm. eller med människor. Och sen kan ju smitta spridas via luften Alltså att det kan flyga. Det finns ju vissa virus som, är, som är, kan... Färdas långa vägar med luften. Mm. Och sen kan, har vi även att det, eh, det kan sprida smitta från mor till avkomma. Och sen även ett exempel är ju via det vi kallar vektorer. Alltså eh, till exempel knott. då. Eh, mm, Båda smallenberg och blåtunga är ju exempel på den en hade smitta vi det några år sedan. Sen är det ju så att smittskydd kan, det, eh, eh, kan indelas i... Eh, ett inre smittskydd som du har på din gård, alltså smittskydd inom din egen besättning där du försöker hindra att smitta sprids mellan olika djurgrupper. Och här har jag liksom att man ska tänka att man har brandväggar i sin egen besättning och ju bättre brandväggar man har desto bättre skydd har jag i min egen besättning och till exempel då på, på inre smittskydd är ju att man då isolerar om man får sjuka djur att man isolerar dem och inte bara mm. låter dem gå kvar och sen också att man har en bra parasitkontroll alltså att man tar träckprov eh, och eh, så att man har en koll på eh, eh, vad har jag för, för parasiter i min besättning eh, och att man naturligtvis då avmaskar endast vid
0: påvisat behov då. Resistenta stora magmasker är ju någonting som vi har och förhålla oss till idag. Hur förändrar det våra rutiner?
2: Egentligen förändrar det inte rutinerna du har när det gäller eh, hur du eh, ska tänka utan när det gäller parasitkontrollen av dina djur. Det här hör ju till, till gårdens inre smittskydd. För det är där man gör bulkbehandlingen av avmaskning. Men det är ju lika viktigt att tänka när du behandlar ett enskilt djur. Eller ett par enskilda djur i karantän. Och det är ju det här att. Ett. Vi måste ha ett träckprov först. För att veta vad vi har för parasiter. Två. Utifrån det träckprovet bedömer vi, behöver det avmaskas? Här är ju karantän eh, alltid avmaska mot stora magmasken. Men om vi pratar vår besättning så bedömer vi om det behöver avmaskas. Vi eh, måste då också veta vilket medel vi ska använda. Olika parasiter kan kräva olika medel. Vi måste veta att vi ger det på korrekt sätt. Och det gör vi genom att kontrollera vår ingivare. För en ingivare, det har väl alla att med. I alla fall eh, önskar jag det. Man ska ha en ingivare som man kontrollerar att den ger korrekt. med. du ska också ge efter djurets vikt. Med gott mått, alltså inte någon eh, schablon att eh, jag har en tack av den rasen de väger ungefär si och så. Utan väg ett urval av dina djur så att du vet, väg några av de tyngsta, väg några av dem i mitten och väg eh, de lättare djuren så du vet. Och ge mig god marginal så att det är superviktigt att man, eh, att man avmaskar på korrekt sätt. Och Det finns bra eh, eh, faktiskt eh, instruktions, en instruktionsvideo på vår hemsida. Ja, den rekommenderar vi. Start. Ja, där, absolut.
0: Men då menar du att, vi, att det här är av väldigt stor vikt också för att vi inte ska producera nya resistenta parasiter utöver de som har importerats redan till Sverige?
2: Ja, därför att med ett en urskildningslös användning av avmaskningsmedel så blir det lättare att parasiterna utvecklar en resistens. Så att absolut superviktigt att man, att man när man gör det så ska det vara befogat och med rätt medel och på rätt sätt. Mm. Sen att man planerar sin, sin bet, sitt bete att man har bra råmjölksrutiner så att lammen får en bra start. Det gör ju att de är mindre känsliga. Och sen naturligtvis att man har en bra utfordring och en bra djurmiljö. Och det är det inre smittskyddet. Sen har vi det som kanske de flesta tänker när man säger smittskydd. Det är ju det yttre smittskyddet. Alltså smittskyddet mellan besättningar. Alltså att man förhindrar att smitta kommer in i just min besättning. Och där brukar jag tänka, tänker en ringmur. Det skyddar liksom din besättning. Um, så att det, det är lite olika indelningar för smittskydd är, är många olika uh, uh, varianter och man kan göra mycket i sin egen besättning men sen naturligtvis att ringmuren är, är hög och intakt det är ju viktigt och där får jag väl trycka på att det, den största risken för att få in smitta i sin egen besättning det
0: är ju via livdjuren. Mm. Det var som du sa tidigare man köper in smittan. Ja. Uh precis. Och det är väl Precis och betala dyra pengar
2: för att köpa in eh, smitta. Egentligen så tycker jag att varje gång man gör ett inköp av ett djur så ska man alltid egentligen utgå från att det kan vara smittat av någonting som man inte vill ha med på köpet och så får man göra allt vad man kan för att försöka Ta reda på så att det här djuret eller djuren inte har den här oönskade smittan. Sen när det gäller livdjur så finns det ju ett, en väldigt bra metod och inte få i många av, av de här oönskade smittorna. Och det är ju faktiskt semin. Så det vill jag ju slå ett, ett slag för att eh, använder man sig av semin så är det ju ett väldigt bra yttre smittskydd.
0: Mm. Till och med jag som har en liten besättning på cirka åtta attacker har ju börjat använda semin just för att kunna minimera livdjursköp. Ja, precis. Och, och, och som det... sagt... Det är klockrent verkligen. Det funkar ju inte lika bra för alla raser. Men har man gott så är det ju ett nöje ja. att använda semin.
2: Visst, som sagt också verkar vara ett, ett ökat intresse från fårägarna. Vi har ju två seminkurser anordnade i år och det har varit stor tillströmning. Så att det är kul att, att folk är intresserade. Ja, det finns ju raser som, som där det faktiskt... Kanske inte finns baggar på semin eller att helt enkelt att de baggarna är, är, är för besläktade med min besättning och så. Och då, då om, man, om man måste köpa in livdjur då ska man tänka att, att man ska köpa in så få djur som möjligt och så sällan som möjligt och från så få besättningar som möjligt. Det finns ett väldigt bra dokument som ju Fåravelsförbundet har varit med och tagit fram tillsammans med gård och djurhälsan och det heter ju Hälsodeklaration vid livdjursinköp och det här dokumentet är ju ett stöd för egentligen både köpare och säljare köpare för att inte för i det görligaste mån då veta vad hon eller han köper och säljer för säljarens del är det ju som en varudeklaration till viss del och det finns ju att ladda ner både från Fåravelsförbundets hemsida och från gård och hemsida. Det tycker jag är viktigt att, 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 att puffa lite Lite för det dokument. Det man ska komma ihåg är att det baseras ju naturligtvis på säljarens uppgifter. Så att det är ju inget veterinärintyg utan det är vad är säljaren villig att lämna ut för uppgifter. Och sen är det notabene då att det här dokumentet ersätter ju inte ett karantänsförfarande. Eh, så att man ska inte bara eh, ta, eh, ta och ha ett ifyllt dokument och, och säga jippi och släppa ut baggen direkt i hagen utan alltid, alltid karantän. Mm. Jätteviktigt. Här ska vi gå in lite grann på eh, hur en karantän går till. Därför att det är egentligen tål att upprepas hur många gånger som helst upplever ja, men, jag det som.
0: Utan att snöa in för mycket på detaljer så... Ah. Ja, dra ja. kort. Hur ser du? En ja, jag, ska,
2: jag tycker att man ska undersöka djuret själv noga innan man köper och och det är absolut inte fel om man har de möjligheterna att åka, vända och titta utan transport först. Och få det här eh, hälsodeklaration vid livdjurs eh, kanske i handen och kika lite grann. Eh, när man kommer hem med djuret och, och, och då har undersökt det så, så ska man sätta det i eh, ett separat eh, utrymme inomhus. Vi har uppdaterat karantänsrekommendationerna precis med anledning av CODD och internationella rekommendationer. Där. Så att nu har vi minst fyra veckor i karantän. Fyra till sex veckor. gärna sett ett eller ett par utslagsdjur tillsammans med inköpta djur. Och det är helt enkelt att de fungerar både som sällskap och även som indikatordjur för om det skulle vara någon smitta som inte som det här inköpta djuret har men som man inte kan upptäcka.
0: Mm, jag gissar att det är en orsak till att en del djur inte hamnar Det i karantén att man tycker det är så jobbigt att ha djur stående ensam. Ja, precis. Men, men ett, ett slaktdjur som sällskap eh, eh, är...
2: Perfekt att ha. Mm. Sen så ska man alltid, alltid ta träckprov när djuret kommer. Och det kan man göra pre precis i samma svep som man avmaskar. För man ska alltid avmaska djuren mot stora magmasken med avvermektinpreparat. Alltså i Sverige har vi ju noromektin eller ivomek. Och då tar man ett träckprov i samband med att man avmaskar och skickar in det. Och det är för att man ska ha ett ursprungsvärde. Och sen så efter 7-10 dagar så vill man kontrollera att avmaskningsmedlet har haft önskad effekt så då tar man ett nytt träckprov. Och avmaskning mot
0: stora magmasken kan man göra året runt då?
2: avmaskning mot stora magmasken kan du göra året runt och det ska alltid göras i karantän. Och du ska alltid göra en behandlingskontroll efter sju till tio dagar. Och sen när du fått det här träckprovet så ska du rådgöra med din veterinär. Mm. Och sen naturligtvis så ska du ha tittat på klövarna. Det gör ju när du undersöker djuret så tittar man att det inte syns några förändringar i klöva klövspalt och även kronrande nu med, med tanke på CODD och, och sen så eh, fotbadar man in i karantänen eh, och ut ur
0: karantänen
2: och då ska man fotbada i sulfatlösning.
0: Eh, när det gäller den här nya sjukdomen CODD som, där man bara har hittat ett enda fall i Sverige och trots väldigt mycket smittspårning inte kunnat hitta var den kommer ifrån. Hur, hur, förhåller oss, hur ska vi förhålla oss till den när vi...
2: I ja, där tycker jag att man ska, man ska vara observant på. För det börjar, börjar ju som förändringar i kronranden. Och det är därför vi har lagt till den här att man ska titta även i kronranden på sina, på sina djur när man gör undersökningar av klöva. Så att Hittar man förändringar där som man är osäker på, då tycker jag att man ska ta kontakt med, med oss på Gård och Djurhälsa. För det är bättre att, att ta en kontakt för mycket än en kontakt för lite. Så absolut, tveka inte att, att höra av er om ni hittar någonting som känns konstigt och där. Mm, Okej.
0: Okay. Får det något mer vi skulle tänka på i karantän? Ja
2: jag kan, kan ju säga det att naturligtvis så är det ju bra och, och det ingår i den här hälsodeklaration vid livdjursförsäljning så är det ju bra att ta reda på om det förekommit stora leveflundran i säljarbesättningen för då vill man naturligtvis eh, avmaska och då är det Speciella avmaskningsmedel som, som behövs i karantän för att, att göra sig av med den. Så det är en viktig punkt. Och sen också tycker jag att avlysa djuret. För det är faktiskt lättare att avly avlysa ett djur än att behöva avlysa en hel besättning. Om man kanske har lamsen och så. Så att det tycker jag också är en bra åtgärd att göra i karantän. Mm, det
0: är
2: ett bra tips. Det Alltid enklare och billigare att testa och behandla ett inköpt djur istället för en hel besättning. Jag tycker man ska tänka på det. Och det är faktiskt också billigare att
0: slakta ett dyrt inköpt djur än en hel besättning. Du menar när man upptäcker någonting som man inte hade velat se ja, på den här Den precis, vackra precis. baggen som man har köpt? Ja, dyrt.
2: Mm. Yep. Sen vill jag... Jag lägga till det här, men man får också tänka smittskydd när man lånar. Det finns ju en del som lisar ut bagge till exempel, eller att de sambetar med andra besättningar, lånar ut för, för betesvård och sådär. Där måste man också tänka smittskydd. Så fort vid alla livdjursförflyttningar måste man ha smittskyddet mm. i bakhuvudet.
0: Ja. Yeah. Ska vi säga något om import när vi pratar livdjursköp? Ja och när det gäller import
2: så där är det ju extra viktigt att vi tänker på
0: det här externa smittskyddet eller ringmuren. Då är det inte bara det egna, den egna ringmuren det är det hela Sveriges ringmur också som vi ska penetrera. Ja, det,
2: det, det, kan, man, det kan man ju dra det till. Att där är ju både Sveriges yttersta ringmur och även den egna besättningen. Och där är en solklar rekommendation och det är i första hand import av semin eller embryo. Det finns en mängd sjukdomar och parasiter som vi fortfarande inte har i Sverige men som finns i utlandet och jag skulle kunna eh, liksom, eh, råda upp eh, en mängd otäckhet. Och vi skulle kunna skräcka ett gånger någon gång när kan vi bara pratar om sönt. Ja, bara otäcka sjukdomar. Oh, som vi det kanske, tar vi
0: till Halloween. Senare, <laughs> det får vi spara till Halloween. Men
2: om någon vill ta in levande djur så tycker jag att ta kontakt med SDS- Absolut, det är egentligen det som jag, eh, i första hand importerar semin eller embryo. Vill man ta in levande djur så ta kontakt med SDS så får man eh, råd och anvisningar där. Så det är egentligen det jag vill säga
0: om importen. Ja, det. det är dit man vänder sig. För det är att... dit man vänder sig. Mm. Ja. Ja, nej, jag tycker det är viktigt också att man trycker på hur vilket stort ansvar det är att importera livdjur. Absolut. Man måste vara beredd att ta det ansvaret om man ska, om man ska göra det. När det gäller besök, ja. när man själv besöker andra gårdar och när Precis. det kommer folk hem till en själv, hur ska man tänka då för att skydda ja. sig? Det är ju ofta fårägare som kommer och det kan ju vara lite svårt att be dem. Och... Det kan
2: vara fårägare och det kan vara grannen Gunnar och det kan vara både det ena och det andra och där, där, där är också en, en åtgärd. Som är som kanske man tycker att det är lite bökigt och pinsamt men, men det är helt enkelt att begära att eh, den som besöker ska ha eh, rena kläder på sig och rena skodon. Och dessutom då att man kompletterar med eh, engångsskyddskläder och rejäla skoskydd. Det bästa är naturligtvis om besättningen har en egen uppsättning med skyddskläder. Alltså egen ovrall och egna stövlar. Sen är, det ju, är vi ju olika skapta som människor. Och det gör ju att det, det kan vara en, en svår. Har man en stor besättning och, och mycket besök så, så är det väl bra. Och, och då kan man tänka sig att man har en... Eh, lite olika varianter men har man en liten besättning så tycker jag att då ska man ha en uppsättning med engångsovaller och engångsskoskydd som man säger varsågod och hoppa i här för det är ju så att besökaren kan ta med sig grejer in till din besättning och är den förägare, så kan ju besökaren ta hem saker till sin egen besättning så det är ju ett skydd åt båda håll och jag tycker också vi måste vi måste lägga det åt sidan att vi tycker det är bökigt eller pinsamt eller så utan
0: det här är ett sätt, vi måste öka smittskyddstänket, varsågod och hoppa i Ja man får Sen, tänka, tänka över sina rutiner så att man är beredd innan man ska man gärna vara samma in. varje gång.
2: Precis. och, och köp, hem, köp hem så att det finns och sen så inte tycker tycka att det är något konstigt att man begär att folk ska, ska, eh, ska hoppa i de där stövelskydden överallerna utan det ska vara en naturlig del av hur, hur jag skyddar min besättning. Sen, sen är också rekommendationen att man ska tvätta händerna och, och gärna desinficera, eller man, man bör desinficera händerna både före och efter djurkontakt. Eh, alltså handtvätt och handdesinfektion innan du går in i besättningen och efter. Eh, det ska egentligen varje djur, eh, djurhållare kunna tillhandahålla. Så att, eh, och det behöver inte vara eh, något värre än, än en. Eh, vattenkokare med lite vatten och en, och en tvål och sen engångshanddukar eller en toaruller toa och man torkar av händerna och sen handsprit. Mm. Sen de som kommer in i besättningen om det är så att vi pratar veterinärer eller fårklippare eller vad så, så, så ska de ju naturligtvis ha en ren och desinficerad utrustning med sig. När det gäller besökare också så är det en liten eh, naturligtvis är det ju inte varje besökare som har varit utomlands och umgåtts med, med klöbärande djur. Men eh, om, man, om man har varit i kontakt med klöbärande djur utomlands så ska man ju inte besöka en svensk besättning eh, förrän efter 48 timmar. Har man varit i ett land där det finns mul och klövsjuka så gäller det fem. Men det är en litet,
0: liten parentes. Men, en parentes. En men det gäller parentes. även djurägaren ah. själv om man har varit Absolut. ute på studieresa. Ja, eller. ja precis. Eh, vilka smitter tänker du man kan ta med sig hem eller bort? Från, med alltså skodor och på händer och kläder. Den typen av kontakt. Det finns,
2: det finns ju framförallt smitter som sprids med gödsel som jag upplever är, är den största Risken, alltså att man får gödsel som innehåller smittämnen om man då inte använder skoskydd till exempel i sina skoshulor. Och där har vi ju parasiter, vi har fotröta, vi har CODD, vi har e som är gödselsmitter. Så att i huvudsak gödselsmitter som jag, som jag tänker som är den största riskfaktorn.
0: Till exempel orf, är det någonting som man skulle kunna ta med sig på händerna? Orf
2: kan du, är bra på att överleva utanför miljön. Och det är ju en sån smitta som du kan ta hem via dina kläder då. Absolut. Mm, ja. Ja, det jag skulle vilja tillägga också med, med då som man kan... Tänka på när det gäller det här yttre smittskyddet det är ju naturligtvis att man tänker igenom också hur sker min urlast till slaktbilen nu? Hur, hur sker den? För att djurtransportören åker runt till väldigt många olika gårdar, och så att där bör ju de helst. Inte gå in i ditt stall naturligtvis mm. utan eh, tänk igenom hur den urlastningen går till. Det är ett bra eh, smittskyddstänk. Hur ser min kadaverhantering ut? Hur behöver kadaverbilen köra för att hämta eh, eh, kadaver på min gård? För det förekommer ju tyvärr emellanåt att man måste mm. skicka ur med kadaverbilen. Och sen också de som använder gemensamma transportvagnar. Eh, tänk på det, rengöring och desinfektion av dem
0: Ja.
2: Vad har vagnen eh, varit
0: och vem har varit i vagnen?
2: Ja ah, precis och alltid göra ren. till viss del kan man ju även tänka de som har maskinsamarbete eh, att de kan behöva tänka ett extra varv om vi tänker gödselsmitta och så vad mm. eh, ja, kommer med där men sen återigen kan jag väl bara trycka på så här. Man ska ju inte sila mycket och svälja kameler. Och det ju, spelar ju då ingen roll hur mycket eh, skoskydd och, och desinficerande av transporter och däck. Och gud vet vad man gör om man köper sin tjusiga bagge och släpper honom direkt ut till tackerna utan karantän. Så take home message. Alltså mm. karantän finns ingenting som är så effektivt att eh, stoppa smittspridning som det.
0: Alltså, nej, så finns det väl ingen som gör nu för tiden? Det kan vi väl inte tro? Nej, nej det var ju förr. Det var ju <laughs> jag måste, förr. Jag måste ju berätta nu när vi är färdiga här att du pratar ju med en total idiot. Jag har köpt stora magmasken inte en gång utan två gånger oh. och då är man ju inte speciellt smart.
2: Nej men det är ju då, så att det, 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 där, där är du ju på inget sätt ensamanna, utan det, det, och det där är, är någonting som vi hör dagligdags och det är därför vi är så chatiga ja, från men... djurhälsan när det gäller ja. smittskydd. För är, vi har så otroligt många djurägare som ringer och är förtvivlade för de har som sagt, de har köpt in smitta. Mm. Sen, sen skulle jag också säga det, att för det är ju också någonting som, som eh, folk faktiskt inte anammar fullt ut så långt som man kunde önska. Det är ju det här att handla med MV-fria djur. Det, för det tycker jag är superviktigt. Vi har mm. kontrollprogram både för MV och för fotröta. Och det är ju... Eh, det finns ju naturligtvis inga hundraprocentiga undersökningar eller tester. Men om man, om man köper MV-fria djur, djur från en F-statusbesättning i kombination med en försäkran, så är det ju en viss garanti för att djuren faktiskt är fria från den typen av smitta. Så att jag, där, där tycker jag också att mm. eh, på något vis att det är, det är så... Det vore så självklart att folk skulle, eh, skulle försöka och få den, eh, den kvalitetsstämpen som det ändå innebär. Än att, att köpa till exempel otestade eh, djur när det gäller
0: medievissna. Jag tycker det är tragiskt att folk Det finns, inte... det finns verkligen ingen anledning att köpa djur utan Nej. det här programmet. För det finns Nej. ju så mycket livdjur av alla raser absolut, som är med absolut. i programmet. Oh. Precis. Men det är ett förskräckande antal annonser man ser där ja, djuren inte är. Ja
2: tyvärr och, 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 och som sagt de, de, folk har inte vett uppskatta, eh, att uppskatta att det är, eh, är MV-fria djur. Jag tycker det, det, det är något som jag också vill slå ett slag för. Absolut handla med MV-fria djur och sen mm. också naturligtvis att folk då eh, ska ha eh, den här hälsodeklarationen är ifylld. Jag tycker det är självklart.
0: Det är någonting man kan begära.
2: Ja. Och vill man ha, ha mer information då, om man nu eh, eh, tänker att det här måste jag lära mig mer om så finns det ju jättemycket information både på vår hemsida men sen finns det även en hemsida som heter smittsäkra.se med jättemycket bra matnyttig information och även ett där finns även ett självtest man kan göra hur bra en egen besättning är när det gäller smittskydd. Och sen även SDS då, har mm. mycket bra information. Så. Vi, vi länkar såklart
0: till de här Jetta. olika sidorna där man kan Jetta hitta information. Eh, att, ha, att ha kunskap och att ha bra rutiner, det är väl egentligen det det handlar om. Om man kokar ner det. Ja, absolut. Ja, men vi är redo att... Eh... Ta oss an en livdjurshandelssäsong här nu med... Med tillförsikt. Ja. ja. Och ska vi sluta med att säga det också. Att ta kontakt med gård- och djurhälsan om du behöver hjälp eller om du har funderingar. Absolut. Det, vi
2: finns ju dagligen i, i vår telefonrådgivning. Så att, och vi välkomnar alla typer av frågeställningar och så. Så det är bara att höra av sig om man har funderingar. Allt är bättre att ta hjälp innan än efter. Ja, precis. Ta hjälp och köp inga
0: smittor. Nej. Och vi avslutar det hela med. Absolut. Mm. Tack så jättemycket för det här Tack samtalet. Själv Anna. Tack! Hej! Hej! Ja, vad tror du Reinar om Emilys
1: råd? Är det görbart? Ja, det, det är mycket att tänka på. Men ärligt talat så ser jag inte att vi har något alternativ utan vi, vi behöver sköta det här. Och det gör vi inte för att någon veterinär ska bli nöjd utan det gör vi för vår egen skull. Mm. Ehm, Fåråret brukar man ju säga börjar ju när man släpper baggen och då, då börjar det nya året och, och en av sakerna att tänka på är att man kommer ju ganska ofta i, i tidsbrist. Nu behöver man ha nyinköpta djur i fyra veckor i karantän och eh, vi vet ju själva att eh, aktioner ja, ligger ganska sent och när man köper baggar och även när man köper nya livdjur av kollegor så, så, så kan det bli tajt om tiden. Så det gäller verkligen att man tänker efter innan och planerar så att man hinner med de här fyra veckorna i karantän innan man släpper sin bagger.
0: Ja, Att planera och ha tänkt igenom hur man ska göra olika grejer är väl väldigt viktigt. Ja. Så att det inte blir för mycket improvisationer. För det är, det är då
1: det lätt fallerar. Det är då det kan hända saker. Ja. Ingivare funderar jag på. Tror du att alla vet vad en ingivare är? Ja, ja medel måste man ge med en ingivare. och Jag har ju sett en del inte minst mindre fårägare som använder någon gammal spruta eller någonting utan ål förstås som man ger dem i munnen. Men Jag läste faktiskt en jätteintressant artikel av Kalla Hammarberg för ett tag sedan, där han förklarade på ett väldigt pedagogiskt sätt varför man ska ha en ingivare med en lång pip. För att, som han förklarade så finns det två system i fåret. Ett långt system och ett kort system. Fåren har ju fyra magar och när de äter Eh, gräs så hamnar gräset först i bomben och sen så eh, kräks de upp portioner igen som de tuggar och sen åker gräset ner i löpmagen. Eh, och man vill ju att avmassningsmedel ska vara så länge som möjligt inne i djuret och då gäller det att man ser till att avmassningsmedlet hamnar i bomben och inte direkt i lötmagen. Och det är därför man ska Ge det här avmassningsmedlet långt bak i svalget på fåret. Ger man avmassningsmedlet för långt fram så det kommer på tungan, då sväljer de istället så att det hamnar i löpmagen. Så fåren kan ju liksom välja vart de sväljer. Och det är därför man ska ha en, en riktig ingivare och inte bara vad som helst i munnen på dem. Mm.
0: Och det finns olika varianter, både enkla och billiga och avancerade system. Ja det, det,
1: det, det finns, ja, det finns jättebilliga ingivare och det är en av sakerna som en nybliven fårägare helt enkelt ska skaffa sig en ingivare till avmastningsmedlet. För det gäller ju inte bara att de får rätt mängd, att de inte får för lite, utan de måste hamna på rätt ställe också. Och som, mm. som ni också nämnde i intervjun att om man ger dem för lite, då riskerar man ju att skapa resistens på egen hand. Och det vill man ju inte. Det vill man inte. <laughs>
0: Du nämnde att du hade läst en artikel av Kalle Hammarberg som handlade om det här med avmaskning av får
1: så då kommer vi in på har vi en liten koppling här till nästa intervju. Ja men nu ska vi lyssna på Tittis långa och personliga intervju med den pensionerade veterinären Kalle Hammarberg.
0: Du sa någon gång att Kalle Hammarberg han är ju Sveriges
1: James Herriot. Ja, alltså,
0: och det tycker jag är en ganska rolig liknelse.
1: <laughs> Kalle är ju en underbar person att lyssna på- och um, man får ju direkt en association till James Herriot. Vi får väl se vad ni tycker när ni har ja. lyssnat på intervjun.
3: Vi vill lyssna.
4: Kan inte du presentera dig, Kalle, för Fårpoddens lyssnare? Vem är du?
3: Jag är Kalle Hammarberg. Bondgrabb från Härjedalen. Vuxit upp med kor och får- så, ja, vi hade alla djurslag på gården som ju var självförsörjande. Men jag var vallpojke, alltså febovall, och vallade djur i skogen. Och lärde mig hantera dem och läsa av deras språk. Blev så småningom veterinär och har jobbat huvudsakligen som distriktsveterinär i Norrland. Och med lantbruk då som specialitet. Och sen har jag varit länsveterinär besiktningsveterinär Jag har varit informationschef på SVA ett tag också. Så det har varit lite omväxlande men i grunden lantbruksveterinär. Och du,
4: du har ju verkligen eh, profilerat dig på får och getter. Eller hur? Är det, hur kommer det sig att du har blivit intresserad av det djurslaget?
3: ja Får hade vi ju hemma och jag umgicks gärna med fåren och min första kärlek var nog ett får på fyra månader ungefär. Mm. Som vi <laughs> åt upp till hösten i och för sig. Men... Ja. <laughs> Uh, jag, jag trivdes hos fåren mm. Och hos korna mm. Jag har nog jobbat mer med kor än med får Men mm. det är fler än jag som har gjort Så därför har det blivit Lite mer förstuk mm. Över mitt rykte
4: mm. Ja precis uh, Och du har ju jobbat i hur länge Hur många år har du jobbat i, i branschen?
3: Jag gick ut ur skolan 69,
4: 1969
3: Ja <laughs> <laughs> Och men då hade jag praktiserat före dess. Ja. Mm. Så att okej, okay. mm. det, det rör sig om 50 år eller något sånt där. Ja,
4: ja. Men om man skulle summera i din karriär här, vad, vad tycker du har varit roligast? Har du någonting som du kan?
3: Ja, det är ju mötet med alla lantbrukare. Eftersom jag har jobbat i glesbygd så har det i allmänhet varit smågårdar och, och man har blivit personlig vän med de här människorna. Så det var ju kaffe överallt vilket inte var så nyttigt för magen. Men det har varit en trivsel att arbeta. Sen är det naturligtvis ett och annat enstaka fall som man minns som speciellt roligt eller intressant. Men den stora glädjen har nog varit att hjälpa småbrukarna med det jag har kunnat.
4: Finns det något område eller något specifikt jobb som du har haft där du känner att du har gjort störst Nytta om vi liksom fokuserar på få
3: det? Då får vi nog hamna på getsidan. Mm, för att okay. när jag hamnade som distriktsrättenär i Ramsel en gång i tiden på 70-talet så fanns det ju bara jätter och mygg i stort sett. Och jag beslöt mig för att satsa på jetterna i det fallet. Och skaffade mig utbildningar, sökte stipendier och fick åka utomlands och lära mig ganska mycket om jetter. Och getbönderna eh, var också intresserade av att få hjälp. Så några saker kan jag väl skryta med att jag var tidig eftersom det inte var några andra veterinärer som jobbade med jätter i stort sett på det sättet. Vi har en sjukdom som heter CAE som motsvarar fårens vissna med det. Den var vi, så vitt vi vet, först i världen att diagnostisera. Jag i fält och tillsammans med SVA och veterinärskolan som ställde upp och hjälpte till och gjorde analyserna på de prover. Som vi såg och jag lärde mig känna igen symptomen på den här sjukdomen och såg en smittsamhet. Vi visste ju inte alls vad det var och det fanns ju inget eh, dataprogram. Datorerna var ju inte uppfunna på den tiden så man kunde inte gå in och slå upp någonting. Dessutom var inte sjukdomen känd överhuvudtaget så vi hade ändå inte hittat något. Men vi hittade smittämnet och det, jag tror vi var först i världen med det. Mm. och då möttes vi av intresse från Norge som också skickade prover till oss och vi kunde tala om för dem att de har också den här sjukdomen och vi fick förfrågan från Finland som ville importera svenska getter och jag minns att jag sa nej inte innan vi vet hur det här sprids för det här är en sjukdom som är dödlig mm. och de importerade inga getter och jag tror att de är ganska glada för det idag mm. det var CAE hos get mm. och en annan sak som jag minns med glädje, det var ostframställningen. Jobbar man med mjölkjätter så måste man kunna lite grann om hur man gör ost också. Jag såg problem där som måste lösas. Och det var ju att en del jätter hade faktiskt djurinflammation utan att djurägarna visste om det. Dolda inflammationer. Mm. Och dessutom hygienen kanske inte alltid var den bästa. Mjölkmaskinen hade en, då en defekt som inte ens tillverkaren visste om som släppte in lagersluft tillsammans med mjölken. Så att osten innehöll helt plötsligt bakterier av olika slag trots att hygienen var god. Och min tanke var att de här bakterierna de växer på grund av att det finns mjölksocker i mjölken. Det är näring till bakterierna. Så alltså Om vi kan sno mjölksockret ifrån dem på ett eller annat sätt så får bakterierna svårare. Och eh, Idén var ju då att tillsätta en bakterie som var ofarlig för människor men som växte snabbare. Och snabbare kunde göra slut på mjölksocket än de farliga bakterierna. Och vi testade och fann att filmjölk fungerade alldeles utmärkt. Vi fick mycket bättre hygien på ostarna när vi körde filmjölk. Vi ska komma ihåg att ostarna på den tiden huvudsakligen var gårdsproducerade av opasteriserad mjölk. Pasteurisering är naturligtvis ett annat vapen här. Men det var inte mm. det vi gick på. Så att, eh, vi lärde oss metoden att tillsätta så kallad startkultur i form av filmjölk med lärde oss temperaturer och tider. Och när det sedan bildades eh, särimner i Östersund, Äl eller eldrimner, så tog de dit en fransk ystare, och när han såg att vi svenskar blandade i filmjölk så förstod inte han vad vi gjorde utan... Vi fick tala om det för honom och nu går han ut över hela världen och kör med startkulturer i mm. mjölken vid tillverkning av getos. Men det var vi i Ramsele som började med det. Ja, vad spännande. Ja, det, mm. det, var, det var kul. Mm. Mm. Eh,
4: har, har du arbetat i utlandet?
3: Nej, arbetat vill jag inte påstå, men jag har mm. fått väldigt mycket utbildning i utlandet. Mm. Jag har rest ganska mycket och det har ju framförallt varit i får och geto. När jag var i Indien och lärde mig lite grann om deras getter och gethållning Då mm. fick jag åka med en veterinär där och följa honom i hans arbete. Det var samma sak på Nya Zeeland. Men jag har varit i många både iländer och uländer och framförallt i våra grannländer. Alltså allt ifrån mm. Island där jag har lärare då i lärare i gettsjukdomar. Mm. Och jag har skrivit ett kompendium som är översatt till isländska faktiskt mm. på getter. Men Norge, eh, Färöarna, Grönland, och, mm. Skottland förstås, där jag har fått min huvudsakliga fårutbildning, för där är de duktiga. Mm. Men jag vill inte påstå att jag haft arbete. Jag gjorde några insatser när vi var i Indien åt Sida, men det var liksom bara korta grejer.
4: Hur mm. mm. såg eh, fånäringen ut när du var nyutexaminerad veterinär då i början av 70-talet?
3: Fårnäringen var nog nere på sin botten då. Jag minns inte hur många får vi hade men jag har för mig att det var under 300 000 och nu är vi uppe på det dubbla. Fårnäringen hade gått ner väldigt mycket efter kriget helt enkelt när det var väldigt mycket får. Sen gick det ner och jag antar att när frysboxarna kom så behövde man inte så små djur när man slaktade. Man kunde slakta större djur och kunna ta hand om köttet ändå. Men jag har inte jobbat i södra Sverige utan det här är smågårdarna i norra Sverige och där var fåren... Mer eller mindre familjemedlemmar och de var gårsproducenter bara. Det var inte mm. mark... Man tänkte inte på försäljningsmarknaden utan man skulle försörja sig själva och ha eh, miljönytta utav fåren. Alltså man betade ner och man kunde ta rätt på marker som kanske inte dög för, för, för de stora nötkreaturerna gick på.
4: Mm.
3: Fast nötkreaturen var inte stora heller för att det var ju fjällkor i allmänhet.
4: Ja just det. Och under de här 50 åren då, hur tycker du att den har utvecklats?
3: Ja, det är ju en enorm skillnad. Fårskötsen har ju gått uppåt, vi har fått in andra raser och framförallt kompetensen på de mer eller mindre professionella fåruppfödare som finns nu. Den är ju väldigt stor och man har satt igång med fårhälsovården. Det var tankar jag hade, varför kan man inte samarbeta och försöka få igång en någon form av organisation som kan hjälpa lantbrukarna med fåren. Men gårdarna i Norrland ligger gles, det var små besättningar. Dessutom var det inte veterinärstationer utan man jobbade i enskilt. Idag är det ett annat läge. Och jag tycker nog att fårskötseln har gått fram både kompetensmässigt och kvalitetsmässigt. Och folk börjar också acceptera nu att en fårbonde är en riktig bonde. Så var det inte för Fåren var en biprodukt i lantbruket. Idag kan det vara huvudprodukten på väldigt många avancerade gårdar.
4: Mm, mm. Jag tänkte om du kunde bjuda på om du har något eh, konkret minne där du har hjälpt en fårägare till stor nytta. Har du? du måste ju ja. ha massor med olika ja. Ja. Eh, möten och händelser som har
3: Ja visst finns det det Fastnat. och visst har det varit roligt då med de här första case-snitten som man gjorde och lite operationer. Vi var som jag sa först i landet och diagnostisera både vissa parasitangrepp och, och vissa sjukdomar på får med det vissna. Förmodligen var jag den första som diagnostiserade ute på en gårdsobduktion. Men om jag ska ta bara ett minne så hände det en gång att jag blev uppringd av en bonde som sa att mina får har gått ner i ån. De har blivit nerjagade av några grisar som hade rymt. Och det här var på senhösten. Det var alltså i princip nollgradigt vatten i ån. Och han ville att jag skulle komma dit för att se om det gick att göra något åt de här fåren. När jag kom dit hade man fått upp dem. Det var fyra cycken vill jag minnas. Kan det kan ha varit fem. Men... När jag tog tempen på dem så gjorde termometern inte utslag. De var alltså levande men klart påverkade, apatiska ska jag säga. Och hur kallar de var vet jag inte riktigt. Men vi satte igång och värma upp dem här. Naturligtvis då, de var ju fullpälsade och pälsen var ju blöt och det var nollgradigt ute. Så att det var svårt att värma upp dem. Men vi fick dem inomhus och la filtar över dem. Och jag minns att bonden själv kröp in under filten och kramade om sina får. Och jag gav lavemang med varmvatten för att värma upp dem. Och efter en timme, och en halv, så började termometer göra utslag. Och vi, och vi fick upp dem i normal kroppstemperatur så småningom. Gav dem naturligtvis sockerlösning i blodet också för att ge dem energi. För de var ju totalt utmattade. Och ska vi räkna efter temperaturen, hur lång tid det tog från det att termometern gjorde utslag vid jag tror var 32 grader och tiden upp till normal kroppstemperatur. Och räknat på den tid vi inte visste vilken temperatur de hade så låg de här nog omkring 25-26 grader någonstans när vi började arbeta. Vi fick alla utom ett får att överleva och det fåret obducerade och det var en ren stressdöd på det. Mm. Vi gav selen naturligtvis också och kortison för att försöka ge dem den här lite extra knuffen för att gå leva ja. det var ett det, jag minns det här. Vilken
4: räddningsinsats Ja
3: och det, fin, ja. det finns ingenting i läroböckerna om det heller Nej. och jag tror att det var varmvattenlavermange som vi alltså ja. gav och sen fick det där rinna ut och så fyllde ja. vi på igen och vi hade kanske 40 grader i vattnet ja. men vi fick upp kroppstemperaturen på dem
4: ja. Och,
3: och med lite energi i blodet så, så klarar de sig mm. utom en mm. det är ett minne jag har
4: ja. <laughs> eh, vad tror du om svensk land här i framtiden ur ett veterinärperspektiv, perspektiv
3: ja, ur veterinär perspektiv så är det ju fårhälsovården som jag ser som väldigt positiv de samlar stora mm. kunskaper mm. och eh, de försöker lösa de problem vi har på jetsidan har man i Norge haft ett program som heter Friskere Gejter där man har utrotat vissa sjukdomar hos getter. Genom statliga bidrag mm. så har man kunnat slå ut besättningar och köpa in friska djur. Och man har sett en enorm effekt av det. Det vore en dröm om vi kunde få något liknande i Sverige på både får- och getsidan. Man bestämmer sig för att de här sjukdomarna de ska bara utrotas
4: mm.
3: och så betalar staten för det. Mm.
4: Är de specifika sjukdomar?
3: Ja, jag tänker till exempel på medevisna mm. mm. som man alltså har utrotat på getter i Norge. Den motsvarande sjukdomen som heter CAE då. Ja. Och som har man utrotat böldsjuka i Norge som är en allvarlig sjukdom i våra svenska getbesättningar. Och eh, paratuberkulosen, de besättningar som var med i programmet, där är den utrotad. Vi får ju inte importera ifrån Norge på grund av att de har paratuberkulose. Men de veterinärer som jag har pratat med norska veterinärer, för vi har god kontakt, de säger att de besättningar som ligger nära svenska gränsen, de är helt fria. Mm. Det är vissa besättningar i glesbygden, små besättningar där man eventuellt tar sjukdomen kvar. Det är något som jag skulle se fram emot, att staten kanske kan hjälpa till och få våra får friskare.
4: Mm.
3: Fårhälsovården gör nog allt de kan.
4: Mm. Det kanske blir i samma svar, men vad tycker du vi bör prioritera att arbeta med framöver för att utveckla svensk landproduktion. Du har ju nämnt att hälsovården, alltså ja. vård- och djurhälsan mm. att de har en viktig roll att eh, driva veterinära frågor eller områden mm. på försidan. Ja,
3: det är ju kompetenssidan. Mm. Det, det finns väldigt mycket att lära sig för att få en bättre produktion och och väldigt många förägare ligger redan på den nivån. Mm. Men som veterinär så åker man ju också på gårdar där man uppenbarligen inte har fått de här kunskaperna. Utan man ser får mer eller mindre som något slags bihang som följer med gården bara. Mm. Och tyvärr så ser man ljurskyddsmässigt inte allt för bra saker där. Så att om, om man kan höja intresset för fåret och kanske också få även de här små fårägarna och inse att det går att tjäna pengar på att sälja kött. Och, och skinn. Mm. Ull i viss mån. Ullen är ju en väldigt liten marknad i Sverige jämfört med många andra länder. Mm. Men det finns pengar att göra där. Mm. Jag minns, vi gjorde någon undersökning men nu pratar jag återigen decennier tillbaka i tiden där vi fann att 95% av norsk ull kunde användas i textilindustrin och i Sverige var det 5%. Ullen har inte varit prioriterad i Sverige så som i Mm. Andra länder.
4: Och där händer det grejer nu så att det... Ja, 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 det, det, <laughs> det känns mig. som att eh, det, ullen kommer starkt. Mm. Ja, det gläd... ull. Mm. gläder mig att höra. Ja, för det sitter ju i topparna, det är värdet som skapas. Ja. Det är höga djuromsorgen, det finns ju även i ullen. Så det är klart ja. att den ska, ja. den ska marknadsföras med det också. <håll> Har du, har du själv haft får? Det har jag glömt att fråga. Ja,
3: eh, Som
4: liten sa du. du ja, vi
3: vi med. växte upp med, med får på gården.
4: Ja. Men
3: sedan i mitt arbete har jag inte haft möjlighet att ha haft får. Vi hade några getter en gång i tiden. Men ja. vi var mm. nog inte de rätta geteägarna. För att vi var tvungna att ha dem bundna ute.
4: Mm.
3: När, när de var ute. Och. Det är inte så jag vill se dem.
4: Nej. Men
3: det, det är svårt att släppa loss getter helt enkelt. För att ja. de, de tar sig vissa friheter.
4: Ja.
3: När man inte håller ögonen på ja. dem.
4: Du har haft förmånen att jobba med andras djur än att ha egna. Då?
3: Ja, ja. ja. Mm. men jag tycker jag har haft nytta av min tid som vallpojke mm. att läsa av signalerna och kunna ställa diagnos i stort sett bara på fårets beteende och de signaler som fåren skickar ut. För de är för mig ganska tydliga ibland och jag har haft... Andra veterinärer med mig som absolut inte ser vad jag ser. Jag tror att det har givit mig en fördel i den här branschen.
4: Mm. Och det har jag förstått att det har intresserat dig. Det här med fårens beteende. Ja. Alltså det, det skiner igenom det du pratar och jobbar
3: med. Ja, ja visst är det kul.
4: Ja. ja. <laughs> det är fast... Nej, men när, när man
3: ser så mycket på hur får beter sig i flock mm. och vad som händer om man tar dem enskilt mm. och hur de beter sig i skogen, mm. eh, när de blir rädda, när de anar bete och bara en liten rolig detalj. Det stora rovdjuret i skogarna på den tiden var ju inte varje. Ja? Även om det fanns både björn och lo så var inte det. Det stora rovdjuret det var knotten Ja. Och som valpojke så när man var ute och hade nått det område där man kunde lämna djuren under dagen så gjorde man upp en liten eld. Man hade lite mjölk och smörgås med sig men på elden så tog man lite vitmossa och la på elden och då uppstod en rök. Och den röken älskade både får och kor. De ställde sig i röken och lät sig pyras in för sen var de inte speciellt intressanta för knotten längre. Ja. Det är något som dagens fårägare inte känner till. Nej. <skratt> när djuren hade lärt sig det där de ja. liksom väntade på att vi skulle göra upp eld bara, ja. så att de fick gå ställa sig där i röken
4: ja. de är väldigt kloka de lär sig ehm, vi har ju pratat om vad vi tycker kanske har blivit bättre inom svensk landproduktion men är det någonting som du tycker har försämrats?
3: ja, det är det det ena är prisnivån på veterinärbesöken som det är nu jag tänker på distriktsveterinärerna som ju inte själva sätter priserna det gör Jordbruksverket möjligen i samråd med distriktsveterinärföreningen men prisnivån på fårbesök är så hög så att det är i stort sett inga fårägare som ringer veterinär för att få hjälp med fåren. De ringer någon grannbonde som kan det här och väldigt många grannbönder så att säga är duktiga på det här. Men veterinärerna får inte längre någon träning på enskilda djur och enskilda problem. därför att Det är så pass dyrt så att bonden tar heller fram bultpistolen och avlivar. Och Det gäller även förlossningsproblem. Jag hade för övrigt en bonde i det distrikt där vi sitter nu när jag jobbade här. Jag sitter i Hudiksvall just nu. Som var så skicklig på får så att eh, när det var förlossningsproblem då ringde de andra djurägarna till den här bonden som kom och han löste i allmänhet problemet. Men jag visste att när han ringde då var det kejsarsnitt som gällde. Det var bara att ta med de grejerna som behövdes för att öppna fåret och plocka ut land. den vägen. För kunde inte han få ut det, då kunde inte jag heller få ut det. Men okej, okay, jag, jag ser det som en stor nackdel att prisnivån för enskilda besök har stigit så mycket så att veterinärerna har i dagens läge som jag har förstått det är inte någon praktisk erfarenhet av vår. Och den gången det inträffar att bonden verkligen behöver veterinärhjälp så är veterinären kanske inte alltid den kompetens som bonden söker. Sen en annan grej som irriterar mig och det är lagstiftningen i djurskyddsärenden. Jag vill inte skylla på djurskyddsinspektörerna. Det är inte där problemet sitter för de gör ett bra jobb och de är oftast väldigt duktiga. Men det finns fall där djurägare och djurskyddsinspektör har olika bedömning i hur allvarligt man ska se på det de ser. Och om nu djurskyddsinspektören så att säga... Bestämmer det här är så pass allvarligt som jag ser det. Så att det här tänker jag ålägga bonden. Att göra någonting och i värsta fall bli, kan bonden bli fråntagen av djuren. Om nu bonden har en annan uppfattning så har bonden i stort sett ingen chans att få det framfört enligt den lagstiftning som finns. För att när bonden får sitt beslut ifrån länsstyrelsen att... Eh, böter eller man måste bygga till eller de måste ändra någonting i sin djurhållning och bonden vill överklaga det här beslutet, då går det beslutet till förvaltningsrätten och förvaltningsrätten har ingenting med, med eh, åsiktsskillnaden att göra de tittar bara efter om länsstyrelsen har följt gällande paragrafer, vilket de i stort sett alltid har gjort. Och det betyder att bonden inte har en chans att få framföra sin synpunkt på det hela och jag ser det här som en bugg i lagstiftningen. Jag skulle vilja ändra på det. Så jag ser två lösningar. Det ena är att bonden får ägaren i det här fallet. Då, så fort de hör att djurskyddsinspektören har en annan uppfattning och tänker gå vidare med den, så gäller det att be. Om en omprövning av beslutet innan länsstyrelsen har fastat sitt beslut. Alltså i stort sett samma dag eller dagen efter eller två dagar efter. Och på den tiden skaffa fram någon form av stödjande kunskap för bondens egen uppfattning. Det kan vara veterinär, det kan vara slaktsiffror eller vad det kan vara. Och be om en omprövning. Om nu inte länsstyrelsen gör en omprövning utan att fatta sitt beslut på den synpunkt, den bedömning man har gjort. Då, då ser jag en annan lösning som överhuvudtaget inte är prövad såvitt jag vet, det är att bonden stämmer länsstyrelsen. Då måste bonden givetvis ha väldigt mycket kött på benen mm. och, för annars får bonden betala vad, vad det här kostar för då hamnar det inte i förvaltningsrätten utan som en twist i tingsrätten. Men jag ser det som en bugg i lagstiftningen att en djurägare som får en allvarlig anmärkning har väldigt svårt att få sin synpunkt bedömd. Jag skulle vilja ändra på det. Mm. Jag har själv faktiskt skrivit om det här till ordföranden i jordbruksutskottet. Och eh, mm. som eh, är centerpartist. Mm. Och eh, något senare så såg jag faktiskt att centerpartistiska riksdagsmän hade skrivit en insändare i land mm. som tog upp det här så att förhoppningsvis har det mm. nått upp på lite högre nivå än vad jag kan vara på ja, det, men jag, ty ja. jag tycker det här är väldigt pinsamt helt enkelt mm. eftersom jag har fått vara då, sakkunnig i domstolsärenden mm. där det är helt klart att man borde ha lyssnat lite mer på de argument bonden hade
4: mm. rättssäkerheten är viktig
3: ja och den finns inte idag för en djurägare i, i just det här fallet
4: kan ju hemma. men
3: observera jag, jag mm. säger inte att det här är djurskyddsinspektörerna som gör något fel de, de kan göra felaktiga bedömningar, men lagstiftningen är sådan att eh, det, det är svårt för djurägaren att få det här tillrättat.
4: Just det. Vad ska du göra framöver? då?
3: Vad jag ska göra framöver.
4: Ja. Nu, idag, har vi, idag har du varit med på en närfra eh, som det heter erfarenhetsgrupp eh, med landproducenter här ja. i Gäleboyland. Ja. Så du gör ju lite. Ja, uppdrag. men det är
3: väldigt lite nu. Jag har ja. nog hoppat av det här. Jag, jag sa till mig själv att jag ska jobba med det här Till jag är 75. Ja. Och sen får det vara, och det är nu ett par år sedan. Så att det är nedtrappning på gång. Jag har inte följt med i det senaste. Jag har eh, Avtackats av Forhälsovården. Jag har ju varit ja. konsult åt dem i alla år. Ja. Även om jag inte har varit anställd, men vi har haft ett väldigt gott samarbete. Ja. Och eh, jag har sagt nej till det. De allra flesta kursverksamheter. Mm. Nu råkar du ringa om en gård i mitt område så att säga. Ja. Och då tyckte jag det var kul att komma ut ja. och få lukta lite på de här julen att du, i alla fall.
4: du var med idag. Ja. Mm. ja men härligt att höra. Och stort tack för att du ställer upp för intervju för ja. podden. Ja det var,
3: det var kul. <laughs> tack.
0: Många saker som jag aldrig talat om tidigare. Det var jättespännande
1: tycker jag. Ja, han har ju hållit på länge, Kalle. Och han är ju dessutom så mysig bara att lyssna på.
0: Ja, verkligen. Men en sak skulle jag vilja dementera. Eller åtminstone följa upp. Och det var, han sa att man hade gjort en undersökning om ullen. Svensk respektive norsk ull för visserligen ganska många år sedan. Där man hade kommit fram till att 95% av den norska ullen var användbar för textilindustrin medan bara 5% av den svenska ullen. Och då tänker jag att det beror nog inte på att det är något fel på den svenska ullen utan på att vår textilindustri
1: har dött ut och inte finns. Ja, eller? ja i Norge är de ju väldigt, väldigt duktiga på att ta vara på i princip all ull och faktiskt få användning för den också. Men vi är ju på gång i Sverige, det händer ju jättemycket saker och det kommer ju att bli mycket bättre siffror framöver, eller hur?
0: Ja, precis som Titta säger så händer det jättemycket. Och det är ju ett, eh, i höst kommer ju några svenska klädmärken släppa kläder av, helt av svensk ull. Mm. Så att det är ju, och det är ju en väldigt stor grej. Så totalt utdöd har ju den svenska
1: ullindustrin varit. Ja, det händer jättemycket saker. Men vi återkommer till det för att hela nästa forpodden ska ju handla om ull.
0: Ja men precis. Vi har bestämt oss för att prata om det här så kallade Binova-projektet och vad
1: som händer med Ulla nu. I Sverige. Så att, eh, vi, vi sparar på det till nästa gång. Mm. Eh, under tiden så kan man ju gärna gå in titta och läsa i fåskötsel eller titta på Forhållsmånens hemsida för att eh, Forhållsmånet har ju tagit fram en jätteintressant undersökning. Och du Anna har gjort en snygg grafik till det hela som väldigt överskådligt visar vilka ullresurser som faktiskt finns i Sverige att ta vara på om bara intresset och viljan finns. Ja, precis den så kallade ullskattkartan där vi har uppskattat hur
0: skattat hur mycket ull som finns och tillgå i Sverige. Amen. Och det har varit jättespännande att jobba med det för att eh, jag har inte haft en aning om att två tredjedelar av svenska får till exempel är korsningsfår.
4: Mm.
0: Och att väldigt alltså av de
1: rasrena fåren så är en otroligt stor del Gotlandsfår. Och alla all, all, all ull går ju att använda till någonting fast det är olika saker. Det, därför, det gäller att vi vet vad vi har för någonting. Vi gråtar ner oss i detta i nästa fårpodden. Ja, det blir mer om det. Mm. Ska vi
0: snacka lite kort om vad som händer
1: hemma hos oss då? Ja, vi brukar ju göra det. Hur, hur ser du för dig? Du sa ju att du var ganska lugn.
0: Den här sommaren har varit fin lätt när det gäller fåren. Jag betäckte ju inte alla attacker i höstas, eftersom jag var så sliten efter fjolårets sommar. Vi hade dåligt med foder och tackerna var magra. Och jag hade haft väldigt mycket, jag hade, för, jag hade för många lam förra året. Så jag kände att jag inte hade lust med det. Så jag beteckte inte alla. Och det har varit himla skönt faktiskt. För jag har normalt sett ganska hög beläggning. Inte, inte överskott på bete. Men i år har det liksom... Ja, det har varit... Det, betet har räckt och jag har skaffat mig en puts. Så det har känts väldigt skönt med fåren. Vad skönt. Det har inte varit några problem. Nu ska vi slakta snart och det är alltid en jobbig tid. Men också en rolig tid eftersom man håller på att kolla pälsar och fundera på vilka som ska gå till liv och hur man ska lägga upp sin avel under kommande år. Och jag ska dessutom seminera i höst igen. Så att äh, det, är, det är kul. är mm -hmm. enda jag kan säga är väl att de där damerna som inte betäcktes i fjol är ganska bastanta. De är lite feta vid mm, något, ja. Så jag är lite orolig för hur det ska gå för dem. Och när man ska seminera just vill man ju inte ha djur som är överdrivet tjocka eller...
1: Eller tunna? Nej, tackor som är feta har jag ofta lite svårare att bli direktiga faktiskt. Ja, ah, det är inte alls bra.
0: Men det är som det. Mm. Hur, hur är det då
1: Ja, vi kan summera att växtodlingsmässigt har det varit en ganska märklig sommar tycker jag. Jag var en väldigt sen och kall vår här med nattfrost- så vi kunde inte släppa ut djuren så tidigt som vi hade hoppats på med tanke på att fodret i princip var slut. Men sen så har vi faktiskt fått ganska lagom med regn hela sommaren. Gräset har vuxit väldigt konstigt. Först växte det jättemycket och sen växte det ingenting fast det var regn och sen så växte det grann igen. Mm. Men jämfört med i fjol så har vi ju väldigt gott om foder och det känns ju väldigt skönt. Sen så hade vi ju ett gäng tackor som lammade i sen, som lammade i juni. För att vi skulle få fodret att räcka till fler djur. Och, och den eh, strategin har ju fungerat ganska bra. Eh, ärligt talat så var det den mest bekymmersfria landningen. vi har haft någon gång. Där de fick lamma ute. Eller att de hade möjlighet att gå in om de ville. Vilket de gjorde ibland också. Och, och nu har vi ett gäng ämnen som går här som vi inte skulle haft annars. Så att, eh, ja, de,
0: är, de är inte slaktmogna.
1: De är absolut följdes. inte slaktmogna och det var inte tanken heller. Utan vi, de ska vi föra upp som vinterlam och de, skickade, de kommer vi skicka ja, från januari till mars kan man säga. Mm. Och då får vi ganska bra kilopris för dem så att eh, det var nog inte någon dålig affär så. Däremot har det varit ganska knepigt med beteslogistiken i sommar eftersom vi helt plötsligt fick en till grupp med djur som jag inte ville blanda med de andra. Ah, okay. Det har varit lite knöligt att förse alla djur med bra bete hela sommaren.
0: Men du har ganska många skiften som du flyttar djur
1: med. Ja, vi har väldigt många skiften. Och jag vill inte ha för stora grupper för jag tycker inte det fungerar bra utan vi har dem uppdelade på sommaren i ja, kanske tio olika betesgrupper. Och varje ja, okay. grupp flyttas ju mellan olika beten så att det är mycket logistik. Men det känns ändå bra att det fungerar som vi har tänkt oss.
0: Ja, och ni har utrymme att ha ett gäng vinterlam.
1: Ja, vi föder alltid upp ganska många vinterlam så att vi har de rutinerna. Men jag kan faktiskt, om man inte har problem med rovdjur, så kan jag faktiskt rekommendera junilammning som produktionsmodell för att det tror jag nog kan fungera bra. Tackarna. Man håller tackerna billigt på vintern och det går inte åt så mycket kraftfoden. Och sen föder man upp djuren som vinterlamm och får bra betalt för dem på vintern istället. Så jag kan rekommendera det. Ska vi nämna några ord om James Herriot? Vet alla vem? Ja vem? just det, alla
0: kanske inte vet vem James Herriot
1: är. <laughs> är.
0: Du och jag är väl kanske, det måste ju finnas fler, men vi är väl två av Sveriges främsta James Herriot uh... fans. Ja visste det så. Vi växte upp med honom, det var en tv-serie som gick på 70-talet när vi var... Ja, jag var i tioårsåldern i alla fall. 10 mm. Tiotal kanske. Jag var ärligt talat förälskad i James Herriot och även i hans fru. Hon är mitt kvinnoideal, kan man säga.
1: <laughs> ja, James Herriot jobbar som dc i Yorkshire i England under mellankrigstiden och under andra världskriget och... Han skrev sina memoarer, han har skrivit ett antal böcker och de filmades sen på 70-talet. Och det är otroligt mysigt och trevligt och intressant. Och ja, helt fungerande. fantastiskt.
0: Apropå vinterdepression, alltså, det finns ju inget bättre om man liksom håller på att ner och att det regnar och blåser hela tiden i november än att
1: klippa in och kolla på James Heriot. Alltså. Nej, på 70-talet fanns inte uttrycket Feel Good, men det här är verkligen 70 film mm. Och
0: har man sett det förut så kan man se om det. Jag ser nästan aldrig om filmer eller tv. Men James Harrier har jag sett om några gånger. Jag har faktiskt
1: läst om böckerna nu. Det var länge sedan jag läste dem. Men nu har jag läst, läst mm. om dem faktiskt. Jag läste om dem 2016
0: när det var så fruktansvärt dåligt väder på hösten. Och det var ju det som fick mig igenom den hösten kan jag säga. Dagens boktips i
1: fårpodden. Alltså. Ja, precis.
0: Ja. ja, Men vi får runda av här, Eina. Det blir för långt det annars. Vi och så hörs vi snart, och då ska vi prata ull. Då säger vi tack för
1: idag. Hej då. Hej!